0: 大家好，这也是十一楼的数字屋，我是主持人阿力。嗯、呃， 2 0 1 0年啊，新年快乐。那今天要聊聊啊，就是上次上一集是在聊那个老师，我的宝宝发展迟缓嘛。那今天要聊的是说，呃，后天造成发展迟缓的原因。那后天造成发展迟缓的原因啊，嗯、呃，主要就是嗯，会是环境影响，那就是。排除掉生理状况，而这个部分呢、啊，其实还蛮容易，就是被家长忽略和否认的一个因素。嗯，因为这个地方因子比较不明显，所以就会花更多时间去评估跟了解。哎，因为这个会涉及到比较多临床上看到东西。嗯、呃，就是教养这件，就是发展迟缓这件事情，所以就把上级跟下级分开，就是把先天跟后天分开，所以就变成是有上下两级。反正想一集讲讲完的。那今天我们要聊的东西啊，就是会排除掉社精地位啦，还有文化刺激不足，还有其他一些比较特殊的状况，像是妈妈的教育程度过低，或者是宝宝受到虐待这样子的议题，我们就只聊聊跟教养技巧有关的状况。那。比较常见到啊，会造成发展迟缓的状况，通常就是因为像是过度保护，然后可能像是过度照顾，然后像是亲子互动比较低，然后或者是说有教养不一致的家的家庭，或者是那种父母会出现状况，那就是像上述这几个状况啊，会比较容易看到小朋友在行为上、认知上或情绪上出现迟缓。或是障碍，或者是会未来被老师说是有过动状况的问题啊，我自己觉得哈，就是过度保护比较是一个蛮常见的问题，主要是因为新手爸妈其实是会紧张小朋友，像我自己其实也犯下过这个问题，就是之前有跟大家提到过小珠宝啊，是一个比较敏感的高需求孩子，然后很爱哭，很爱哭，哭起来非常吵，非常吵，那。在他刚出生的时候，其实因为那时候连产后忧郁症，就很怕听到他的哭声，所以做什么事几乎都顺他的意。然后再大一点啊，就发现有一些后遗症出现，像是说，嗯，他很讨厌跟人接触。有一次就带他去那种运动中心的儿童室游戏室玩，他开门一看到里面一堆人，做第一件事情就是转身离开，然后说他要回家。然后他也不喜欢荡球千。不喜欢溜滑梯，然后更讨厌去接触一些沙子什么的。然后这时候通常就是以这样看到状况啊，我们会觉得他的感统出了一些问题。可是因为我自己在家里有去测他，像是一些旋转啊，或是飞高高这些比较强烈的刺激，他其实是喜欢而且会咯咯笑的时候，就会发现，哎、欸，其实不是感统的问题哦，可能真的就是说是教养或环境上的问题。那因为就是会跟其他治疗师闲聊一下小珠宝的状况，就有治疗师提醒是说，哎、欸，会不会其实是我跟九九太保护小珠宝了，什么事候顺着他，然后他不想做事情都帮他排除，然后就是不太有给他压力，所以就会变成是不敢、不想尝试，而不是说没有那个能力。后来就是就是拿就是想说至少要可以跟其他小朋友相处嘛。所以就让他去练习溜滑梯。那为了让他溜滑梯，其实也用了一些策略。主要会说到策略，就是因为像小珠宝，其实，嗯，用鼓励的，会用强迫的都没有用。鼓励的他就会皮皮的跑掉，强迫的话他就会哭。后来就用了一些策略，像是，嗯，让他先拿他喜欢的东西去溜滑梯，先让他看到，呃、嗯，东西是怎么溜滑梯，他比较不会排斥。然后接下来是请他抱着那个他喜欢的东西去溜滑梯，然后并且完成之后给他一点像是饼干的奖励。那就是他发现他不怕这些事情之后，就会慢慢把这些奖励撤掉。后来就是在越来越多这样的尝试当中，发现，诶，小朋友的不敢是因为他们不知道，所以害怕，所以让他们知道之后，他们会敢去尝试，然后就是用他们。理解的方式啊，然后来做解释。那尝试越多，小朋友的弹性越大，也会更有勇气去做不同的事情，然后也会更有弹性。这是我自己在过度保护上所遇到一些状况，所以跟大家分享一下。再来一个部分啊，就是我觉得是亲子互动的部分，就是比较常看到，就是说爸妈自己在那边滑手机。那小朋友自己看平板啊，或是什么，或者是说，有时候我们去餐厅吃饭，看到爸妈两个人自己在吃饭，然后小朋友就边看平板边吃饭。那其实不是说不能用平板，而是说它是一个工具，平板应该是要让爸妈变成这个媒介，跟小朋友做互动。因为其实有还蛮多嗯节目啊，像是 YouTube。频道，或者是说有很多 App， 其实是还蛮有趣的。那、啊、如果爸妈陪在身边一起做操作的时候，其实是可以学习到蛮多的。但如果你只是把小朋友丢在那边使用的话，这样的电子互动其实并不会刺激到小朋友的脑部。在美国啊，两二零零七年的时候，其实他们有做过一个实验，是追踪一千个有两岁以下婴幼儿的家庭啊，来看他们看电视 DVD 之后的小朋友。他们讲话的发展状况，后来发现啊，就是看多看一小时的那种小朋友啊，其实他们会少学六到八个单词。因此，在美国儿科医学会就呼吁家长不要让小朋友太早变成电视儿童，主要是因为小朋友他是要跟真人有互动，他才会有接受到那个刺激。那刚刚那个2007年，其实，在山西还没有这么盛行的时候。那现在是山西世代小朋友一定会更小就接触到。其实，他们美国医学会给家长一些建议是说，就是像我刚刚讲的，主要是要家长陪在身边。那山西就是个媒介，那小朋友他利用山西当做一个工具来学习，发挥创造力，甚至对外连接，然后学习到怎么样正确使用才是。一个陪伴的学习，而不是说哦，他就是个保姆，那样子常常也是会造成嗯发展迟缓的状况。呃，因为其实像是我们在临床看到，有很多小朋友啊，如果把三餐时间减少，然后增加读绘本的时间的话，其实小朋友的语言、情绪，甚至是在一些人际互动上，是会有明显增长的。因此，在亲子互动部分会建议，就是多跟小朋友互动，而不是只是说把他放在那边安全这样就好了。还有一个会造成的状况啊，其实也是蛮常见，就是教养的不一致。所谓的教养不一致，指的是说，像长辈跟爸妈之间，或是夫妻之间，那长辈跟家长，就是跟爸妈之间，其实常常就是。长辈太疼小孩，那就回到刚刚第一个，就是太过保护。然后另外一个就是说，因为长辈跟爸妈不同调，其实小朋友会去看说，哎，今天大人不同调咯。」他就会去钻中间那个漏洞。那夫妻之间也是，有的时候是爸爸希望小朋友遵守规则，然后妈妈就觉得，哎，还好。可是当小朋友面有这样冲突的时候，其实小朋友他也会混乱。那这样的时候啊，会建议就是说。呃，家长可以把握住两个点，就是大家，啊，就是所有家长要坐下一起讨论，说我们家底线到底是什么？那我们想要坚持的立场是什么？底线要先想清楚，然后让大家所有的照顾者都知道，因为会破坏底线，通常都是大人。像在小珠宝啊刚出生的时候，其实就是因为我很在意小珠宝的睡眠，那他睡眠习惯很不好。我会想要替他尝试建立睡眠的 SOP。一开始跟所有家人讲的时候，长辈会觉得说：“哎、欸，以前也不用啊，那为什么他特别要嘞？这样很麻烦。”可是试了几次之后，长辈就妥协了，因为我们会发现说，其实小珠宝有规律的时间去睡觉的时候，其实大家都双赢。小珠宝轻松，他不会一直哭闹；大人顾的人也很轻松，因为我们不用再去处理他情绪爆炸的部分。我们也不用去互相拆来拆去。再来，在教养上这个不一致的地方的第二点啊，呃，我会觉得是说，家长不要一直忍耐。所谓的忍耐，就是说，呃，像是小朋友做什么事情，你会觉得呃不 OK 的时候，就要先想好。因为我常常遇到是说，家长受不了，也就是他们会一直想说我要包容，要包容，然后受不了就直接一是大爆发。那。可是，其实小朋友的注意力本来就是会，呃，没有办法那么集中。那如果说我们呃大家就是变，成说我们忍耐，没有跟他提醒，然后突然就这样打下去，就会有点像说不叫而杀。然后以小珠宝还是以小珠宝为例啦，就小珠宝他其实是蛮有好奇心的小孩，什么都想摸。那就会一直去提醒他说这不是玩具不可以哦，有时候还要跟他讲说，像是在小年的时候，跟他讲说 no no 什么的。那终于有一天，我只说了一声 no no， 他就不再去做我要求他不要做的事情。这样就会在马上给他一个正向支持说，说、欸、哎，妈妈喜欢你这样。而他知道说这样学会之后，而大家都用这个方式对他的时候啊。他就会知道底线在哪里，我们成功机会越越高，这样教养就会是一致的。那呃，就是说，我有个朋友，就是前几天来我家玩，他的小朋友大概就跟小珠宝同年。那那一天就是我们在玩纸牌轮，爸爸希望小朋友带着纸牌轮为了安全，可是因为纸牌轮的那个安全帽没有洗，所以很臭。妈妈觉得说。哎、欸，反正再玩一下，就到时候休息了，可以把它拖下来。就必然是说，妈妈叫小朋友拖，爸爸就问妈妈说：“你为什么要拉他脱？”结果变成小朋友就是：“哦，妈妈叫我拖的、啊，汗臭，我不要带。”爸爸就神奇就说：“好，那我们现在再做一下什么一个练习，再收起来。”小孩知道妈妈甚至会站在爸爸反对方，他就开始耍赖，在地板上打滚。这就是一个嗯，教养不一致导致一个后果。所以中间就会有一些摩擦出现，因此在做某些事情决定之前，其实家长要知道是说，另外一个人在讲的时候，我就要去尊重他，而不要当面起冲突，因为小朋友还蛮聪明的。那今天跟大家讨论到，就是会造成那个后天会造成发展迟缓的原因，像是过度保护、亲子互动，还有就是那个教养不一致的这些状况。就是给大家一些建议，希望能够让大家觉得有那种更有方向可以去让小朋友更棒，就是一种比较正向的方式，我们来改善小朋友的问题。那今天的节目就到这咯，希望大家会喜欢十一楼的数字屋，我们下次再见。